0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Nils Bubble.
1: Einen wunderschönen guten Morgen alle miteinander. Heute ist Freitag, der 17. Februar. Das hier ist Fußball MML Daily. Und wenn ihr jetzt sagt und ihr jetzt denkt, ich sei allein, mitnichten, hier ist nämlich die Lena Kassel unter den Nils Bubbles. Hier ist Nils Bubble. Schönen guten Morgen, Mike Nöcker. Hast, hast du Lena verfolgt? Wie hat sie sich gestern bei, ich darf nicht Weiberfasching sagen, bei Weiberfastnacht
0: geschlagen? Ja, ich habe es natürlich verfolgt und habe ehrlicherweise ein bisschen Angst, dass der erste FC Kaiserslautern bald ein neues Maskottchen hat. Und deshalb hoffe ich, dass wir sie auch am Montag hier wieder begrüßen dürfen. Sie hat angedroht, als Bierkapitänin zu gehen. Es wurde aber eine Teufelin. <lacht> so ungefähr. Ja? Ja.
1: Aber ja. es passte zu ihr, würde ich mal sagen. Wir klären das auf jeden Fall am Montag, wie das denn alles so war und kümmern uns jetzt um das worum wir uns immer kümmern, nämlich das hier. MML international. Bevor wir über die deutschen Spiele reden. FC Barcelona gegen Manchester United, das klingt wie Robert Lewandowski, Marc-André ter Jaden Sancho, das ist so Champions League und ist trotzdem nur Europa League. Eigentlich schade, es endet 2 zu 2, verspricht natürlich wahnsinnig viel für das Rückspiel und dementsprechend schon jetzt ein absolutes Highlight. Übrigens, die deutschen Mannschaften, Union Berlin, erkämpft sich ein 0 zu 0 bei Ajax Amsterdam, könnte ein bisschen unzufrieden sein mit dem, was sie gemacht haben, denn Ajax war wirklich offensiv super schwach, da war er wirklich mehr drin gewesen und Bayer Leverkusen die haben ein echtes Problem, verlieren zu Hause 2 zu 3 gegen AS Monaco trotz Toren von Diaby und Harvards das wird eine große Herausforderung für das Rückspiel die weiteren Ergebnisse, Salzburg gegen Rom 1 zu 0, Juventus gegen Nord 1 zu 1, Sporting gegen Miljöland 1 zu 1 Sevilla schlägt PSW 3 zu 0 und Donetsk gegen Stadren 2 zu 1 die
0: MML-Daily-Fragen an den Spieltag.
1: Spieltag 21 steht vor der Tür. Wir freuen uns auf die ein oder andere Partie an diesem Wochenende und wollen genau darüber heute wieder sprechen. Wie immer greifen wir ins oberste Regal. Ins absolut oberste Regal, wenn es um die Gäste dieses Podcasts geht. Normalerweise begrüßt er immer hochkarätige Gäste in seinem Podcast. Heute machen wir es mal andersherum und sagen herzlich willkommen, Alex Schlüter. Hallo, ich freue mich sehr. Reichte dir das? Gute, gute Bühne gebaut? Es war fast lanzig. Es war fast lanzig. Sehr <lacht>
0: schön, sehr schön. <lacht> So, Mike, jetzt hast du ja gar nicht erwähnt, in welchem Podcast Alex sonst zu hören ist. Natürlich Kicker meets the Zone machst du gemeinsam mit Benny Zander. In der aktuellen Folge sprecht er ja mit Gregor Kobel. Deine These lautet, Kobel ist der beste Torhüter der Bundesliga, zumindest aktuell. Das Spiel gegen Chelsea wird deine Meinung jetzt nicht unbedingt geändert haben. Ne?
2: Ich, ich schicke ihm liebe Grüße rüber und danke ihm für die Bestätigung dieser These. Ich glaube, <lacht> dass noch ein, zwei Leute mehr auf meiner Seite sind nach diesem Spiel.
1: Auf jeden Fall. Und äh, er hat es ja auch am äh, Wochenende wieder äh, die Möglichkeit, das Ganze unter Beweis zu stellen, darüber werden wir gleich reden. Fangen aber jetzt mal wie gewohnt an äh, mit den Spielen, die uns so ins äh, Auge gefallen sind. Ich muss gleich dazu sagen, letztes Mal sind, bin ich gedisst worden, äh, dass wir den FC Bayern nicht besprochen haben, also... Der kommt gleich auch, so viel sei schon mal verraten. Vorher kümmern wir uns aber um morgen 15.30 Uhr VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig. Es gab ja einen überzeugenden Start ins Jahr, ähm, aber mittlerweile wartet Wolfsburg seit vier spielen auf einen Sieg. Die Wölfe haben dennoch nur fünf Punkte Rückstand auf Platz 6. Mit einem Sieg gegen RB könnte der Abstand auf Leipzig aktuell als Fünfter sogar auf drei Punkte schrumpfen. RB hingegen hat einen sieben punkte rückstand auf die Tabellenspitze aufzuholen. Die Sachsen verloren in der Partie gegen Union am letzten Wochenende erstmals seit 18 Spielen. Das also zur Statistik. Und am Mittwoch trifft RB dann in der Champions League auf Manchester City. Also Wolfsburg, Leipzig, Manchester, da geht das Fanherz natürlich auf, aber mal im Ernst, wer hat die Nase vorn? Wolfsburg oder RB?
2: Ich glaube, das ist ein äh, klassisches Unentschiedenspiel zweier Mannschaften, die ja durchaus Parallelen haben. Äh, Wolfsburg, ist dir jetzt aufgefallen, sie laufen ja im Moment gerade alles in Grund und Boden. Nachdem sie unter Kofeld noch so das faulste Team der Liga gewesen sind, haben sie jetzt zuletzt ja sogar einen Rekord aufgestellt, mit den, mit den meisten Sprints jemals gemessen. Und trotzdem verloren, beziehungsweise du hast es angesprochen, nicht mehr, nicht mehr die Performance hingelegt, die sie ähm, mit diesen ersten beiden, vor allen Dingen Kantersiegen, äh, an den Tag gelegt haben. Äh, ich glaube aber, das, was da nicht so Fisch war, ist jetzt auch nicht so, ist nicht so faules Fleisch. Ich ähm ich hatte damals schon so ein bisschen das Gefühl, dass das ein bisschen viel gewesen ist an, an Toren und an Ergebnissen und vor allen Dingen an Effizienz, die sie ausgezeichnet hat. Ich äh, glaube, andersrum aber auch, dass jetzt nicht so vieles so schlecht war, wie man vielleicht beim Blick auf die Ergebnisse lesen würde. Die erste Halbzeit von Wolfsburg gegen Schalke war brutal mies. Das hat Nico Kovac ja auch angesprochen. Ich glaube aber nicht, dass ihnen das wieder passiert. Und für Leipzig ist es sehr interessant, dass sie eigentlich das besser machen können, was sie zuletzt nicht so gut gemacht haben. Denn ich glaube, Union und Wolfsburg sind, sind schon auch zwei Ebene ähnliche Teams. Das heißt also, ähm, dieses, da ist ein kompakter Gegner, einer, der uns jederzeit den, den Passweg zusprintet, uns anläuft, wenn wir nur einmal den Ball ein bisschen zu spät passen oder uns vielleicht selber zu weit vorlegen. Äh, das haben sie gegen Union in, in vielen Phasen der Partie nicht gut gemacht, haben vor allen Dingen auch nicht gut umgeschaltet, weil Union einfach gut verteidigt hat. Das kann Wolfsburg und das traue ich ihnen auch jetzt am Wochenende zu definitiv auch. Die Frage ist also erstens, was ist die Lehre von Marco Rose aus diesem Unionsspiel, das wir verloren haben. Und wie viel Champions League-Hymne ist schon im Hinterkopf vor diesem Bundesliga-Muss-Mann-Tun-Spiel? Also, ja, so, so begründe ich mein. mein Großartiges Eins zu eins. Du, so eine tolle Analyse, und dann kommt so ein Kackergebnis <lacht> dabei raus. <lacht> Habe ich auch gerade
1: gedacht. Kriege ich, kriege
2: ich am Ende des Satzes meine Einschätzung von Beginn, dass es ein unentschiedenes Spiel ist, noch irgendwie wegargumentiert. Aber ich muss leider da bleiben.
1: Es ist auf jeden Fall, aber können wir uns darauf einigen? Also, jetzt mal, lassen wir mal die Fanseele beiseite. Es ist auf jeden Fall ein total spannendes Spiel. Ne? Also, weil es eben, du hast es gerade beschrieben, auch Leipzig ja eine Mannschaft. 18 Spiele lang äh, nicht verloren, äh, bis eben zum letzten Wochenende. Ähm, Wolfsburg hat uns auch begeistert, bis es dann irgendwie so ein bisschen, bisschen kriselte. Beide müssen ja jetzt wieder ran. Also insofern ähm, könnte es ja vielleicht sogar, ich will nicht zwangsläufig sagen, ein Vollgas-Spiel werden, aber zumindest eins, äh, wo eben sich keiner eigentlich so richtig verstecken kann.
2: Ja, also Vollgas wird es, glaube ich, wirklich. In, in jeglicher Hinsicht. Ähm, ich fand bei, bei Leipzig jetzt ähm, Erschreckend, wie viel Kreativität fehlt, wenn ein Olmo nicht mit dabei ist. Also nur Vollgas reicht dann gegen so eine Mannschaft wie Union offensichtlich nicht. Und ich glaube auch gegen, gegen Wolfsburg nicht. Das heißt also, der Schlüssel für Marco Rose ist, jetzt diese, diese Athletik, diese, dieses Vollgas-Fußballspiel von Wolfsburg zu matchen und aber eben kreativere Lösungen zu haben, als sie jetzt hatten. Timo Werner hat ja einen total beschissenen Tag erwischt. War das Gegenteil von Kreativität? Oder oder vielleicht war aber kreativ, aber nur, nur im schlechten Sinne? In, se in seiner Definition. Ja, also kreative Fehlpässe. Ja. Und äh, ich glaube, das ist der Schlüssel. Also sie müssen fußballerisch einfach eine, eine bessere Mannschaft sein als der VfL Wolfsburg, denn davonlaufen
0: werden sie ihn nicht. Mike, du hast ja dich gerade lustig gemacht über die Wolfsburg-Fans, aber eine Sache müssen wir ansprechen. Du kommst ja aus der Nähe von Wolfsburg, bist da aufgewachsen. Finde nicht lustig. Ja, natürlich, guck doch mal. Hör dir das gerne nochmal an später. Äh, hast du irgendwie eine Connection da zum Verein? Hast du Freunde, die wirklich Wolfsburg-Fans sind? Ey, das gibt es tatsächlich. Ja, Wahnsinn. Ja. Und ich
2: habe im Garten meiner Eltern, 15 Minuten entfernt von Wolfsburg, immer noch den Elfmeterpunkt aus dem alten Stadion vom Aufstiegsspiel gegen Mainz. Kloppo und Co., damals 1996 liegen. Also ich ja. würde ihn nicht mehr finden. Er ist jetzt auch nicht mehr weiß angemalt, aber er ist tatsächlich da. Und trotzdem bin ich jetzt kein, kein großer Fan oder so. Aber, aber das war halt die Mannschaft, da war ich im Stadion damals, als ich, äh, als ich dann zum ersten Mal Bundesliga-Luft schnuppern durfte.
1: Und außerdem kenne ich auch einen Wolfsburg-Fan. Also so ist es nicht.
2: Ist ja okay, aber ja. hört ihr das gleich? Drauf? Also, wie, ist der, wie ist der so vom Charakter her? Ja. <lacht> also ist es, so, ist es so, so, was man dann Wolfsburgern oft unterstellt, naja, sie haben ja nichts anderes, dann wirst du halt Wolfsburg-Fan. Nein,
1: nein. nein. Also er weiß auch, dass ich ihn sehr liebe, insofern. Grüße, bitte, ganz liebe Grüße. <lacht>
0: Wir haben anfangs über Torhüter geredet, Gregor Kobel, äh, ein zweiter Torhüter, der jetzt richtig im Fokus steht, natürlich, Jan Sommer. Denn äh, erstmals nach seinem Wechsel zu den Bayern kehrt er am Samstag zurück nach Mönchengladbach. Und ja, für die Fohlen ist es ja seit seinem Abgang keine wirklich schöne Zeit. Äh, 2023 läuft noch überhaupt nicht rund, fünf Spiele, nur ein Sieg. Gladbach, das kann man sagen, ist wirklich nur noch Mittelmaß, 26 Punkte Weder nach oben noch nach unten geht da so richtig was. Tommy Schmidt hat jetzt äh, gesagt, es geht so ein bisschen noch um die goldene Ananas. Und genau das ist ja, glaube ich, als Fan so das, was man so gar nicht will. Äh, na gut, und bei den Bayern ist es mittlerweile so, dass die jetzt schon wieder vier Spiele in Folge gewonnen haben. Also Krise irgendwie weggesiegt und äh, wettbewerbsübergreifend, wie gesagt, viermal in Folge wieder gewonnen. Trotzdem nur ein Punkt Vorsprung auf Union. Traust du Gladbach denn zu, dass sie den Bayern irgendwie schaden können? Immerhin gelten sie jetzt ja nicht unbedingt als Lieblingsgegner.
2: Ja, also dass sie Bayern schaden können, haben sie ja in der vergangenen Saison zuletzt bewiesen. Ich kann die total schlecht einschätzen. Also, also das, was sie jetzt in der Tabelle darstellen, sind sie irgendwie bei mir im Kopf auch. Die, die haben theoretisch das Potenzial, sie haben ja auch die Spieler um um so eine Partie mal ganz unangenehm zu gestalten, aber sie können auch das komplette Gegenteil spielen. Ich finde, es zeigt sich in der Offensive äh, total. Äh, ver versteht ihr, was ich meine? Wenn man auf diese Mannschaft schaut, dann könnte es theoretisch ja, wenn es gut liefe, und ab und zu läuft es ja auch gut bei Gladbach, eine totale Stärke sein, dass da immer gewürfelt wird. Mal ist ein Stindel vorne mit dabei, dann spielt mal wieder ein Player und so gibt es dann die Auswahl. Das wäre die positive Formulierung. Jetzt habe ich aber in den letzten Wochen wieder das Gefühl, obwohl Stindel ja eine gute Phase hatte, es es ist nie so richtig klar, wer sich da gerade durchsetzt. Wenn einer richtig gut wäre, würde er immer spielen. Das heißt also, dieses Variable, dieses Austauschbare ist im Moment eher wieder negativ behaftet bei Gladbach. Und deswegen, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich auch sagen, werden sie es nicht hinbekommen, die Bayern da so richtig zu matchen. Ähm, natürlich ist da die große Frage... Spiel gegen Paris, mit wahnsinnigem Fokus, mit, mit, mit viel, viel Engagement. Kriegt man da jetzt den Schalter wieder umgelegt? Das ist die ewige Frage. Ich weiß nicht, habt ihr Statistiken parat, wie, wie viele Spiele in der Bundesliga verloren werden nach großen Champions-League-Spielen? Vielleicht, vielleicht hat man es ja auch immer nur so im Hinterkopf, weil einem sofort die Ausrede einfällt. Aber, aber so ein bisschen könnte es, also das könnte der Hoffnungsschimmer für Gladbach sein,
0: dass genau so ein Spiel da... Auf der ist nach oben offenen Borussia Dortmund-Skala viele. <lacht> Aber es ist ja wirklich so, dass äh, bei Gladbach genau das nicht funktioniert, was ja in Dortmund gerade prima klappt, also dass du vorne eben nicht jetzt zwei, drei Spieler hast, die jedes Spiel bestreiten, sondern dass du da eben auch dem Gegner entsprechend Anpassungen vornehmen kannst und am Ende alles funktioniert. Ähm, lass uns noch mal kurz über die Bayern sprechen, unter der Woche ja, siegreich gewesen gegen PSG. Wer mir da wirklich negativ aufgefallen ist, auch nicht zum ersten Mal, ist Leroy Sané. Glaubst du, dass er jetzt gegen Gladbach noch eine Chance bekommt oder wird es jetzt Zeit für die Bank? Ja, ich glaube, es wird Zeit für die Bank,
2: weil Julian Nagelsmann aber ganz normal rotieren wird. Also da sind wir dann beim Fall, die Bayern können sich das erlauben, weil Julian weil Nagelsmann auch weiß, jetzt wird halt ein Müller wieder reingeschmissen, das tut dem gut und das tut auch unserem Spiel gut, weil er weil er frisch ist. Also ich fand ihn auch nicht gut, ähm, er ist abgefallen, hat sich auch nicht so viel zugetraut, wie, wie du das eigentlich tun solltest. Koman ähm, war, war zum Beispiel der Bessere, nicht nur wegen seines Tores. Äh, Riesensorgen mache ich mir trotzdem noch nicht, weil ich weil ich glaube, es wird für die Bayern in der Liga auch immer wieder Spiele geben, in denen Sané alleine in der zweiten Halbzeit in Führung liegend seine Schnelligkeit ausspielen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dazu ist er auch einfach viel zu gut, hat ja in der Hinrunde auch, auch wahnsinnig tolle Tore gemacht. Ähm, als dass er so richtig in, in so eine Form tief rutschen könnte.
1: ist ja einer der Angstgegner der Bayern, ne? Boris ja Mönchengladbach. Aber irgendwie so, ich versuche die ganze Zeit schon, während wir darüber reden, äh, irgendwie das Thema Angst, Angstgegner mal mit reinzubringen. Habe ich ja jetzt auch gemacht. Aber so richtig glaube ich nicht dran, dass das ausgerechnet <lacht> bei diesem Spiel
2: irgendwie zum Tragen kommt. Was ganz interessant sein könnte ist, äh, Kimmich kommt jetzt zurück. Ne, Der war, war gesperrt, ist jetzt wieder da. Habe ich ja mit dir auf dem Schirm. Ne? Also, machen, ja. ähm, und äh, wir hatten als, äh, ich habe das Wolfsburg-Spiel für, für Zone moderiert, äh, also quasi in meiner Heimat äh, den Rekordmeister empfangen und äh, Kimmich fliegt vom Platz, nachdem wir uns in der Vorberichterstattung so ein bisschen darauf konzentriert haben, was die Gegner mit Jo Kimmich gemacht haben. Ähm, und er hat es schön Weise. Das ist ja dann immer äh, so, ein, so ein unsichtbarer Schulterklopfer bzw. Schweiß abwischen, weil man merkt, man hat thematisch nicht ganz daneben gelegen. Selber gesagt, ja, äh, das ist in letzter Zeit mehr geworden. Die konzentrieren sich auf mich, ganz viele Vereine, äh, angefangen äh, mit, mit Leipzig jetzt nach der WM-Pause, nehmen ihn in Manndeckung. Das hat dann Wolfsburg auch gemacht äh, mit Wimmer am Anfang und dann wurde das ein bisschen gewechselt, später mit Zornberg. Und ich bin mal gespannt, was Gladbach macht, denn die haben natürlich mit, mit diesem verkappten Zehner mit Christoph Kramer einen, den du im Grunde genau dafür dahinstellst. Also es könnte so ein bisschen der Schlüssel sein, Kramer nicht als Spielmacher auf die Zähne gestellt, sondern eben als einen, der Kimmich, schön, herzlich willkommen zurück, das Leben richtig schwer macht. Und das könnte zumindest aus taktischer Sicht, wenn man so ein bisschen guckt, wie könnte das Puzzleteil beziehungsweise das Puzzle zu Gladbacher Gunsten passen, eventuell
1: so ein bisschen den Ausschlag geben. Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen, das ist morgen das Topspiel um 18.30 Uhr. Hier geht das Fanherz dann wieder auf. Ja, da das ist besser? Es ja, ist besser. das besser? Viel ja, viel besser. Okay, also vor allen Dingen auch immer schön, Samstagabend Flutlicht und dann Eintracht gegen Werder. Auch sportlich hat die Partie einiges äh, zu bieten. Beide Teams verloren zuletzt in der Liga. Frankfurt unterlag dem ersten FC Köln mit 0 zu 3 am äh, letzten Sonntag und Werder musste sich äh, gegen den BVB geschlagen geben. Dennoch, beide Spielen nach wie vor einen recht attraktiven Fußball. Ähm, Eintracht will sich natürlich bestenfalls schon warm schießen für die Champions League Partie am Dienstag gegen Napoli. Da sind wir auch wieder bei dem Thema. Ne? Wie, viel, wie viel Champions League ist im Kopf und wie sehr kriegst du das raus, um eben den Liga Alltag noch zu bestehen. Ähm, wird Ihnen das gelingen? Was glaubst du?
2: Ich glaube schon. Und ich glaube, weil sie diesen Warnschuss jetzt am vergangenen Wochenende schon bekommen haben, also du gehst nicht nach, nach so einem Spiel in Köln, einen 0 zu 3 in die nächste Ligapartie und sagst dir, mal gucken, was passiert, eigentlich sind wir alle im Kopf schon beim Champions League-Spiel, das, das kann ich mir nicht vorstellen, obwohl das jetzt auch nicht brutal schlecht gewesen ist, ich fand Oliver Glasner in seiner Analyse nach diesem Spiel total treffend. Irgendwie mag ich den sowieso immer, immer mehr. Ich habe den am Anfang, vielleicht auch, weil er jetzt nicht die Steffen Baumgart-Statur hat, ein bisschen unterschätzt. Er hat ja gesagt, wir, wir haben dieses Spiel zwischen den 16ern ausgeglichen gestaltet. Vielleicht waren wir sogar ein bisschen besser. Aber in den jeweiligen 16ern, in den beiden 16ern, war Köln halt besser. Und dann sind es drei Tore Unterschied. Das ist die Bundesliga. Und ich glaube, dass er damit recht hatte. Punkt eins so schlecht war Frankfurt nämlich nicht, keine drei Tore schlechter. Und, und Punkt zwei, er weiß dadurch natürlich auch ganz genau, woran man jetzt arbeiten muss. Standardsituationen, Lufthoheit, das sind Sachen, da kann Bremen schon auch wehtun. Aber ich glaube, Frankfurt ist vorbereitet.
1: Bin mir sowieso nicht sicher, ob dieses, man sagt es immer so leicht, ne? so eine mediale Geschichte möglicherweise auch, kriegt man das aus den Köpfen. Also die Fußballer, die ich kennengelernt habe, die haben dieses diese Floskel, wir denken von Spiel zu Spiel, wirklich irgendwie so, ja, vereint oder oder aufgesogen. Ähm, ich glaube, die, viele denken einfach wirklich von Spiel zu Spiel. Ich glaube, dass du einfach die nächste Aufgabe nimmst und wenn die vorbei ist, dann denkst du über Neapel nach. Äh, total glaube ich total dran. Ich weiß nicht,
2: ob wir noch äh, zu Union Berlin kommen, da äh, bin ich am Sonntag und wir haben jetzt auch in der Redaktion diskutiert, muss man da jetzt nicht das klare Statement bekommen, Klassenerhalt, euer Understatement ist vorbei, das ist, jetzt, das ist jetzt durch und jetzt müssen noch die nächsten großen Ziele für Saisonende gesteckt werden. Aber wahrscheinlich kriegen wir als Antwort am Sonntag auch nur, nee, wir wollen erstmal heute
0: das Spiel gewinnen und viel weiter. Wollen... Schrägstrich können wir gar nicht blicken. Ja, über das äh, Niemandsland, über das ich gerade gesprochen habe, in dem Gladbach ist, ist Bremen ja gewissermaßen auch, aber irgendwie in einem ganz anderen Zusammenhang. Da freut man sich total darüber. Äh, wie schätzt du die aktuell ein? Die sind ja auch echt nicht gut in das Jahr gekommen, haben sich dann total gefangen. Und auch jetzt letzten Samstag gegen Borussia Dortmund haben sie ja keine schlechte Partie abgeliefert. Dortmund ist gerade einfach ein Team, das solche Spiele dann gewinnt. Aber äh, die können in Frankfurt ja durchaus auch was holen, oder? Ja, glaube ich schon.
2: Also ich habe zwar Frankfurt vorne, aber... aber also wenn wir bei, bei Gladbach gesagt haben oder wenn, wenn wenn Tommy Schmidt sagt, Gladbach ist jetzt Goldene Ananas, ähm, dann ist Gladbach vielleicht eher Graue Maus und die, und, die, und die sexy Goldene Ananas, die die bespielt halt Werder Bremen, weil sich das Mittelfeld für die natürlich ganz anders anfühlt in der Tabelle als, als für Gladbach. Und ich glaube, das ist okay, die werden Highlight-Spiele haben, weil sie Highlight-Spieler haben. Ähm, ich glaube nicht, dass es jetzt gegen Frankfurt passieren wird, aber es ist eine Mannschaft, die die ja in der zweiten Liga schon Erstliga-Fußball gespielt hat, die so viel individuelle Klasse hat, dass sie, ähm, dass sie gegen jeden Gegner, das klingt, das klingt auch so klischeehaft, aber die, dass sie wirklich gegen jeden Gegner aus der Liga bis auf die Bayern ähm, auch spielerisch mithalten können. Und, und das erwarte ich gegen Frankfurt auch, und dann, dann sind es eben eher andere Kategorien, in denen man gegen, gegen Frankfurt, Stichwort Intensität dagegen halten muss. Ähm, ich habe Frankfurt leicht vorn, weil ich eben tatsächlich glaube, dieser, dieser Schuss von Bug äh, von den Kölnern, der hat ihnen
1: dann jetzt doch genug Lehre mit auf den Weg gegeben, um Bremen zu schlagen. Das ist eine sehr schöne Formulierung. Die haben in der zweiten Liga schon Erstliga-Fußball gesp gespielt. Äh, ich bin mal gespannt, ob wir jetzt zu einer
0: Mannschaft kommen, die in der ersten Liga schon zweite fußball spielt. <lacht> ja, zumindest äh, am Sonntag eine Partie ohne graue Maus. Ich glaube, das kann man so sagen. Äh, Tabellenanfang trifft auf Tabellenende. Union Berlin gegen Schalke 04 und Schalke immer noch Letzter. Aber die letzten drei Spiele waren ja wirklich nicht schlecht. Dreimal in Folge 0 zu 0 gespielt. Davon kann man sich deswegen halt irgendwie immer noch nicht so ganz viel kaufen. Äh, auf Platz 16 sind es immer noch fünf Punkte Rückstand. Ähm, ja, und Union ist mit Dortmund das formstärkste Team der Liga. Sie sind nur ein Punkt hinter den Bayern. In einer Woche gibt es dann sogar das direkte Duell in München. Ähm, jetzt aber erstmal Schalke, auch wieder so eine Kopfsache. Europa League, dann Tabellenschluss, äh, Tabellenschlusslicht. Eigentlich ja ein klassischer Pflichtsieg, oder? Ja, aber du hast, du hast recht. Ähm, Schalke ist,
2: ist ein anderer Schalke als, als vor der Pause. Da tut sich was. Wie gesagt, da bin ich äh, im Stadion, das heißt also ähm, jetzt auch in der in der Vorbereitung schon ein bisschen tiefer drin. Ähm, ich habe eine, Frage, eine Quizfrage an euch, vielleicht habt ihr es auf dem Schirm, aber was glaubt ihr, wo steht Schalke im Kalenderjahr 2023 in der Bundesliga,
0: auf welcher Tabellenposition im Bereich abgegebene Torschüsse? Das müsste top, also auf jeden Fall obere Tabellenhälfte und wahrscheinlich sogar top 5. Sie sind auf Platz 2 mit dem Problem, dass sie die wenigsten Tore geschossen <lacht> haben.
2: Also ja. da, äh, da gilt es dann, äh, für, für das Team Tuzone mal genauer hinzuschauen, woran hapert es noch? Aber also ganz offensichtlich kriegen sie den Ball nach vorne. Jetzt gegen Wolfsburg zum Beispiel gab es auch mehrere Situationen, so schlecht Wolfsburg vor allen Dingen in der ersten Halbzeit gewesen ist, in denen sie Tiefe gefunden haben, in denen man, äh, das kennt jeder vor allen Dingen, wenn, wenn er als Fan bei einer Mannschaft schaut, einmal kurz schon die Luft anhält und dann merkt ah Mist, nee, entscheidenden Pass dann doch nicht gebracht. Aber es gab diese Luftanhaltemomente in der ersten Halbzeit sehr, sehr häufig. So, nur dann kommt halt nichts rausprustendes, weil sie einfach keine Tore schießen. Defensiv haben sie sich sehr klar stabilisiert, spielen das so ganz mannorientiert. Also tatsächlich so, dass sich äh, nicht nur Zweitliga-Fußballer, sondern eher auch Kreisliga-Fußballer wiederfinden. Ähm, aber das, das kann, ähm, macht übrigens Union, fast als Vorbild, schon, schon lange so. Also das kann erfolgreich sein, auch in der ersten Liga ganz offensichtlich. Ich, ich, ich habe vor langer Zeit es mir mal mit vielen Union-Fans verscherzt, als ich als ich genau diese sehr einfache Spielweise von Union äh, bezeichnet habe, als das ist kein Kompliment für den Rest der Liga, wenn Union damit in der Tabelle so weit oben steht. Aber äh, jetzt werden sie sogar schon kopiert, unter anderem von Thomas Reis. Insofern ähm, muss man sie dann wohl doch
1: adeln. Aber du hast natürlich angesprochen, die Abschlussschwäche äh, ist natürlich dann eminent. Simon Terodde macht äh, seinem Namen als äh, Superstar der zweiten Liga und Superscorer der zweiten Liga, der in der ersten Liga nicht trifft, alle Ehre. Das äh, zieht sich wie ein roter Faden durch seine Karriere. Ähm, insofern er, er wird auch, wenn
2: sie absteigen und er da bleibt, wird er auch in der zweiten Liga wieder seine 15-25-Saisontore machen. Ja. Das ist gesetzt.
1: Natürlich. Also insofern, ähm, ja, schade eigentlich für Schalke. Ähm, mal gucken, ob sie, glaubst du, dass sie die Kurve noch kriegen? Ich fand die Spiele wirklich gut. Also, also so
2: ganz, also wie so ein Kartenhäuschen. Ähm, erstes Spiel, ach, guck mal, die haben jetzt Struktur drin. Das, das, das sieht stabiler aus, zweites Spiel, ja, da passiert ein bisschen was nach vorne gegen, gegen Wolfsburg, jetzt fand ich es wirklich am besten im Spiel nach vorne, also das ist einfach, das, das hat Thomas Reis in Bochum auch so spielen lassen, Weil äh, erobern, erstmal in die Tiefe gucken, Salazar ist der Einzige, der ein bisschen was kreativ kann, aber, aber selbst der wird jetzt ganz vernünftig eingebunden, ne? das, ist, das ist jetzt nicht äh, Manchester City Fußball, aber für, für das, wo sie da stehen und vor allen Dingen, wo sie herkommen, ist das definitiv eine Steigerung, äh, du hast, äh, ich vermute mal wird auch wieder auf der Bank sein, du hast da vorne keinen klassischen Knipser, Frei ist auch noch nicht angekommen, aber ist der Zielspieler für, für die hohen Bälle, also wenn du ihn nicht lang auf Bilder schicken kannst, spielst du ihn hoch auf, auf, auf Frei. auch das ist übrigens Modell Union Berlin, also ähm, ich sage mal ganz vorsichtig, wahrscheinlich wird es spielerisch nicht das Nummer einspiel Spiel der Saison, aber, aber wenn, wenn Schalke das so strukturiert spielt, dann, ich traue mich fast es nicht zu sagen, dann ist ein 0 zu 0 drin.
1: <lacht> die Serie da äh, eigentlich ein, das ist auch ja.
0: An dieser Stelle äh, müssen wir einmal noch ganz kurz äh, Lena Kassel grüßen, die ja am vergangenen Montag bei 100% Lena mit dir, Mike, ähm, ja Schalke empfohlen hat, mit einer Doppelspitze zu spielen, also Terodde und frei. Ist das, weil du gerade schon sagtest, Terodde wahrscheinlich eher auf der Bank, ist das für dich irgendwie auch ein mögliches äh, Gedankenspiel?
2: Das haben wir uns schon zu
0: Saisonbeginn
2: gefragt, als, äh, die Älteren werden sich erinnern, ein gewisser Sebastian Polter noch laufen konnte ähm, und und Terode da war und man sich gefragt hat, warum haben sie für Polter denn jetzt so viel Geld ausgegeben, also verhältnismäßig viel äh, und ich habe es mir da nicht vorstellen können. Benny war bei uns im Podcast totaler Befürworter. Mhm. Also Benny Zander, der Lena Kassel von Kick-Ur-Mix. <lacht> <offensichtlich. lacht> ähm, nee, ich glaube es nicht. Ich glaube auch nicht, dass das richtig wäre, weil das könnte die ganze Struktur, die ich jetzt ja eigentlich so geil fand, äh, ne, alles immer verhältnismäßig zu sehen, aber das könnte
0: die wieder kannibalisieren. Das vierte 0 zu 0 in Folge. Äh, wäre natürlich jetzt auch mal was an die... Datenabteilung, äh, Mike, mal zu checken. Gab es das schon mal in der Bundesliga? Äh, das, ist eine, das ist eine eigene Rubrik, die langweiligsten <lacht> Rekorde der Bundesliga. <lacht> Stimmt. Ja.
1: So, wer Schalke sagt, muss auch Hertha sagen. Ne? Borussia Dortmund gegen Hertha BSC am Sonntag um 17.30 Uhr. Ähm, Dortmund kommt natürlich nach diesem, ja, zumindest emotional fantastischen äh, Spiel mit breiter Brust wieder zurück ins Westfalenstadion und ähm, ich glaube, Speedy Gonzales läuft mittlerweile 40 Stundenkilometer, oder? Irgendwie sowas in der Art? Ja, mindestens, oder? Also, ich fand in der Süddeutschen Zeitung äh, fand ich schön, äh, der ein mann von Adeyemi gegen Chelsea. Also äh, das ist natürlich auf jeden Fall ein volles Fund. Dazu gewann der BVB in diesem Jahr alle Spiele und wenn ich richtig informiert bin, alle zu null, oder? Gegen Augsburg haben sie auf jeden Fall was ah. kassiert, ne? Dann fast alle. Einigen wir uns auf fast alle zu Null? Ja. ja. Ähm, äh, erstaunlich viel zu Null. Ja. Und umgekehrt hat Hertha mal wieder gewonnen, äh, die ich ja schon als das Schalke der Bundesliga bezeichnet habe. Interessanterweise 4 zu 1 gleich gegen Borussia Mönchengladbach und äh, dementsprechend sind sie jetzt 16. Die große Frage ist, man kann sich nicht so richtig vorstellen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, wird Hertha jetzt hier die große Aufholjagd in Dortmund starten? Oder ähm, ist im Moment gegen Borussia Dortmund kein Kraut gewachsen.
2: Wenn ich eine Überraschung für den Spieltag tippen würde, dann ist es tatsächlich die. Wirklich? Dortmund, jetzt mache ich es mir dann mal mit den Dortmunder Fans äh, sehr schön äh, sehr, sehr, sehr unschön. Äh, Dortmund war nicht so gut, wie man vielleicht emotional jetzt gedacht hat in dieser Champions League. Edin Terzic äh, ist ja er, ist er zum Glück ein schlauer Mensch und hat viel mehr Ahnung von Fußball als ich, aber ich glaube, der hat es nochmal sehr viel besser gesehen. Der war mit dem Spielerischen gar nicht zufrieden, was die Chelsea gemacht haben. Ähm, und und da waren ja auch wirklich Fehlpässe dabei. Chelsea wurde eingeladen, man hat hinten gewackelt. Ich meine, das war ja, wenn man ganz ehrlich ist, ein Tor, so toll das war, dieser, dieser Ein-Mann-Konter. Aber ich habe lange nicht ein Tor gesehen, das so wenig in der Luft lag. Also eigentlich hast du ja nur darauf gewartet, dass Chelsea dann jetzt doch mal trifft, weil sie so überlegen waren und weil Dortmund da wirklich auch geschwommen hat. Ne? Vor, der, vor der gelben Wand. Und es ist ja auch ein Kopfball gewesen, bei dem ich eigentlich gedacht habe, okay, jetzt ist es soweit und dann setzt er diesen Kopfball links am Tor vorbei, der wird dann sogar noch in die Mitte geköpft. und dadurch gibt es überhaupt den Konter und genau das ist dann das 1-0. Also irgendwie ist da jetzt auf einmal Spielglück, was man, was man in Schwarz-Gelb gar nicht kannte, aber es täuscht dann eben ein bisschen darüber hinweg, dass die Mannschaft ähm, gar nicht so gut spielt, wie die Ergebnisse aussagen. Sonst hat man immer gesagt, ähm, sie können doch so viel besser spielen und haben dann mal Pech oder sind nicht effizient genug. Im Moment ist das Dortmund im kompletten Gegenteil. So Und wenn ich das jetzt schlecht geredet habe, dann, dann muss ich dazu sagen, ich finde total geil, dass Dortmund im Moment gerade so eine Mannschaft ist, denn sie kommen über das Emotionale. Das war ja ein wahnsinnig leidenschaftliches Spiel mit einem Kobel zwischen den Pfosten, mit einem rumgrätschenden Emre Can also und, und allem, was da noch so dabei war. Ne? Und sind wir mal ehrlich, eigentlich ist ja das der Fußball, der da auch am besten funktioniert. Da springt dann der Funke über auf die, auf die Tribünen, und wieder runter und, und, und diese Leidenschaft. Ich meine, welcher Dortmunder, ähm, ihr kennt sie vielleicht besser, aber welcher Dortmunder steht denn auf der Süd und sagt, ich möchte hier in erster Linie taktisch hervorragenden Fußball sehen? <lacht> <So. Hör mal. lacht> ich kenne keinen. Ähm, ähm, so, das heißt also, Fangen wir da an und machen den Rest dann. Und natürlich kann, kann Dortmund auch besseren Fußball spielen, als sie das jetzt getan haben. Und natürlich war das jetzt auch nicht brutal schlecht. Ich meine, die haben Chelsea geschlagen. Da reicht nicht einfach nur grätschen und laufen. Aber, aber, aber sie können das besser. Und ähm, das müssen sie auch besser machen. Also die Dinger jetzt nur durch Emotionen und Leidenschaft zu gewinnen, äh, das funktioniert in der Champions League eh nicht und, und selbst in der Bundesliga nicht. Und deswegen, ich habe sie... Grundsätzlich jetzt gegen, gegen Hertha vorne, aber, aber Hertha mit Aufwind und, und schon auch äh, jetzt auf einmal auch mal so ein bisschen Geschwindigkeit, sogar Kreativität auf dem Platz. Ähm, das könnte so ein, so ein Überraschungsding werden, weil natürlich auch. Ne? Emotionaler, das war ja im Zweifel sogar noch, noch krasser als für die Bayern-Spieler, das, was Dortmund jetzt da erlebt hat. Und dann kommt Hertha. Ne? Also ähm, musste schon auch präsent sein.
1: Das ist der Schlüssel. Interessant. Also über Hertha müssen wir auch nochmal gleich ganz kurz sprechen. Aber interessant finde ich das Thema Leidenschaft. Das ist natürlich genau das. Also ich meine, Dortmund schwimmt hinten, ist ja Borussia-Tautologie. Aber ähm, diese Leidenschaft, die sie mit reinbringen, auch möglicherweise durch so einen Transfer, ähm, vielleicht sogar so ein Königstransfer-Rejason äh, von Union zu äh, Borussia Dortmund, weil plötzlich... Ähm, Erinnert das alles so an, an Schmelle und Kuba von damals, also diese Wühler auf den, auf den linken und rechten Seiten, ob es ein Guerrero ist, ob es ein Marius Wolf ist oder eben Realson und plötzlich zieht das so in der Leidenschaft die ganze Mannschaft mit, nicht nur gegen Chelsea, sondern ja auch in den anderen Spielen in der Bundesliga. Sind wir mal ehrlich, das klingt jetzt
2: erstmal banal, aber es gibt ja auch nichts, was man im Stadion schöner bejubeln, anfeuern kann, als so ein langer Lauf an der Außenlinie. Ja. So, und so banal wie das vielleicht klingt, aber das macht ja wirklich was mit, mit dem Stadion. Wenn da ein Marius Wolf, der, der mittlerweile Publikumsliebling in Dortmund ist, oder jetzt ein Rajasson als Neuzugang, diese, diese Läufe anziehen, das ist eben nochmal was anderes, als wenn Julian Brandt, so, so toller im Moment in Form ist, da ein bisschen schnicki schnackig spielt im, im Mittelfeld. Also ähm, das funktioniert schon. Ich glaube aber, der, der eigentliche X-Faktor, den Edin den Terzic, in den letzten Wochen etabliert hat, ist Emre Chan auf der 6. Das hat mit Özcan nicht funktioniert. Es, es gab ja diese, diese Umstellung, wir, wir versuchen es jetzt mit, mit einer alleinigen 6 und dann, und dann Bellingham ein bisschen mehr Freiheit davor. Özcan jetzt mittlerweile nicht mehr auf der 6, sondern, sondern häufig dann an der Seite von Bellingham. Also im Grunde hat er nochmal einen Rückenfreihalter zu dem Rückenfreihalter Can bekommen. Aber, aber Emre Chan hat... Ähm, hat ein besseres Gefühl für diese Position. Wann gehe ich wirklich? Wann traue ich mich, das mal mit viel Dynamik zu verlassen, aber wann muss ich diesen, diesen Ankerpunkt vor der Abwehr wirklich behalten? Und, und ich finde, seitdem ist Stabilität da und es ist weniger schwimmende Defensive, als man es eigentlich kannte.
0: So. Wir schauen nochmal auf die weiteren Partien. Äh, die müssen wir natürlich jetzt nicht so im Detail besprechen. Mike. Wollen wir
2: doch nicht über Hertha reden?
0: Ja, weiß ich gar nicht. Wir reden ja. so viel über Hertha hier bei ja. MML. Keine Ach, Ahnung. Also, also das
2: wär, Ich habe das Gefühl, Benny und ich machen das zu wenig. Aber dann ist <lacht> ja er gut. Dann, da, dann, wir dann wissen wir ja, den, dass die Hertha-Fans, wo sie zuhören. Dann, wir haben
0: ja Gott sei Dank <lacht> Lukas Vogelsang. Der, Ach, ja, klar. Ja, ja,
2: der ja.
1: wird auf jeden Fall immer dafür sorgen, dass Hertha mit drin ist. Aber ja. vielleicht ganz Laden kurz wir ja, den mal zu uns ja, nein. Äh, Hertha schafft es noch mit dem, mit dem Berliner Weg? Relegation. Gegen den Hamburger Sportverein, ich wollte es nicht sagen. <lacht>
0: so, jetzt aber, jetzt aber zu den weiteren Partien am Wochenende. Äh, Augsburg gegen Hoffenheim, auch ein lecker Bissen. Dann Bochum gegen Freiburg, Stuttgart gegen Köln und Leverkusen gegen Mainz 05, ebenfalls am Sonntag. Wahrscheinlich ebenfalls bei The Zone dann zu sehen und Mike mhm. Ähm, mhm. zweite Liga haben wir auch am Wochenende ja, ja unter anderem äh, trifft äh, der FC Schalke 04 der zweiten Liga nämlich Arminia Bielefeld auf den Hamburger Sportverein ja. und äh, lauter einem Topspiel gegen Paderborn äh, bist du bewandert was die zweite Liga angeht ähm, äh, naja, ich, ich verfolge es natürlich beruflich ein bisschen weniger, aber,
2: aber ich bin jetzt seit seit anderthalb Jahren Hamburger, das heißt also zumindest für den Moment der, der zweiten Liga, Mike wird mich jetzt gleich mit Augenbrauen hochziehen anschauen, äh, zumindest für den Moment der zweiten Liga natürlich sehr nahe, mal gucken, ähm, ob das in der kommenden Saison
1: dann immer noch so ist oder ob zumindest ein Teil dann Erstligareif ist. Ich glaube, ein Teil ist Erstligareif. also... Und das ist, nein, liebe HSV-Fans, es ist nicht der MML-Fluch, den ich jetzt wieder anbringe. Ich glaube, dieses Jahr ist es tatsächlich soweit. Also seit seit vergangenem Wochenende, seit diesem
2: Heidenheim-Spiel, sage ich das auch. Das ist das Ding, was Hamburg eigentlich in den letzten Jahren immer irgendwie verloren hat. Und
0: da ein Unentschieden zu holen, ist was anderes, was Neues, was Erstligeriges. Ich dachte, du meinst jetzt den FC St. Pauli. Die sind doch jetzt auch mal dran, oder nicht? Jetzt auch richtig gut reingekommen in das Jahr. Äh, am Wochenende in Magdeburg kannst du auch gewinnen. Liebe Zuhörer, das ja. ist jetzt der Augenbrauen-Moment. Ich habe gedacht, ich kriege ihn schon hin. <lacht> So, äh, ja. Frauen-Bundesliga haben wir nicht am Wochenende, weil Länderspielpause da werden wir äh, Dienstag drauf eingehen, da spielen die Frauen nämlich gegen Schweden und was äh, natürlich noch ganz wichtig ist, die MML Spieltagsshow präsentiert von Brillux Radio gibt es auch am Samstag wieder, dann live aus Mönchengladbach, Matthias Esch ist wieder vor Ort und spricht mit den Fans der Borussia und den Bayern So haben wir alles abgehakt? Auf Insta zu verfolgen. Auf Instagram zu verfolgen. Habe ich es nicht gesagt? Nein, ich glaube nicht. Na ja, gut, ich bin ja noch äh, Lehrling. So, ja, absolut. Aber hast, hat er ganz gut gemacht dafür, dass er Lehrling ist, oder? Klasse, ja.
2: ja. Und, und die wenigsten wissen, als was er verkleidet ist.
0: Ja. <lacht> ja. So, schön. Ja. Schön, dass du da warst, Nils. Nein, schön, dass du da warst. Alex, Ja, komm gern wieder. Ja, also, wie jederzeit. Ja, halt. Ich komme ja jetzt, jetzt nicht weit, genau. genau ja. einfach öfter ich komme gerne wieder vorbei. Hat mich, hat
1: mich sehr gefreut. Danke, schön, dass, dass du das da warst. Sag's nochmal, am Sonntag bei Union? Genau, genau. Ja, das, das glorreiche 6 zu 6 von Union gegen Schalke. <lacht> sehr gut. Wir werden natürlich einschalten und äh, freuen uns, dass du da gewesen bist. In diesem Sinne, äh, habt ein schönes Wochenende. Habt ihr da draußen ein schönes Fußballwochenende? Und äh, dementsprechend verabschieden sich mit dem äh, Ausblick, dass am Montag Lena wieder dabei ist. Alex Schlüter, Mike Nöcker und Nils Babbel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.